0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho. É, eu acho sempre divertido quando eu vejo alguma invenção que só faz sentido em países absolutamente civilizados. Por exemplo, amigos que voltaram recentemente dos Estados Unidos, disseram que quando você compra alguma coisa na Amazon, eles deixam na porta da sua casa, na porta, ali na soleira da porta, né? e no dia seguinte você acorda e o pacote está lá. Né? Eu, eu queria ver alguma coisa parecida implementada aqui. Né? Quantos segundos ia demorar até o pacotinho virar dois, virar três, virar nenhum. Né? Mas é essa invenção é curiosa porque está mostrando um trabalho de alguns pesquisadores que descobriram uma maneira de colocar nas fibras de tecido da sua camisa, da sua calça, da sua, okay, da sua lingerie, né? colocar informações magnetizadas. Para quê? para que, por exemplo, a sua roupa funcione como uma senha. Você quer desbloquear o seu celular, Se aproxima o seu celular da sua camisa, da sua calça, né? do seu sapato, né? do seu chapéu, É porque o seu celular tem um magnetômetro que ele usa para se orientar né? no campo magnético da Terra, uma bússola, e esse magnetômetro poderia ler essas informações que estão armazenadas na sua roupa. Então, é, aí você pergunta, ah, mas não vai desmagnetizar? Aparentemente é possível magnetizar esses fios de uma maneira que ele resiste à lavagem, a passar. Não, como é que é? O passar, bom, a passar ferro, ou seja o que for, né? A tinturaria. Então a sua roupa continua funcionando como sim. Bárbaro, agora eu imagino você andando, sei lá, na vinda São João, em São Paulo, na vinda paulista em São Paulo. E aí agora, quando o cara roubar o seu celular, ele não só rouba o seu celular, como por segurança ele te deixa pelado, né? Ele leva a sua roupa consigo, né? Para ele não ter que ficar adivinhando a senha. Então, aquelas invenções que realmente não ultrapassam a fronteira entre a civilização é, e a barbárie. Mas, duas coisas que me chamaram bastante atenção, que provavelmente vão aparecer aí no seu radar, é, uma delas é uma câmera que já está à venda, custa 500 dólares, é uma câmera que a câmera em si, a ótica, ou seja lá o que for, é o que menos conta. O que conta nessa câmera é o software. A câmera se chama RYLO, R-Y-L-O, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. E eu, eu achei duas reportagens a respeito, uma delas é um pouco mais divertida, porque o, cara, é, o repórter conta que o, o, o dono lá da, da, da RYLO, da empresa, falou, olha, segura essa câmera aqui e, e tenta me pegar, corre atrás de mim. Aí o cara saiu correndo, o repórter desajeitado saiu correndo atrás, esbaforido, né, segurando a câmera, falou: Pois vai ficar um lixo, né? Vai ficar tudo sacudindo, balançando e tal. Aí quando ele parou, ali sem fôlego, o, o, o rapaz, o, o cara que estava fazendo o demo, foi empresta aqui a câmera. Ele conectou no iPhone por um cabo, puxou em alguns segundos o vídeo, clicou, o vídeo estava em impecável, não estava balançando, não estava fora de nível e inclusive manteve o, as costas do, do, do corredor no centro. Ou seja, a câmera, a, a grande novidade que ela tem são algoritmos, é o software. O software é capaz de manter o vídeo nivelado, de estabilizar né, a, a imagem é, e, inclusive, ele permite que depois que você capturou o vídeo, você faça um monte de coisas então a câmera realmente ela vale ali pelo software que ela tem, é, eu vi um demo, tem, tem um, um videozinho num dos artigos, acho que até vou embedar o vídeo lá no radinho de pilha, porque a qualidade final do vídeo é muito impressionante, acho que seria interessante se ele tivesse feito né, esses mesmos vídeos mostrando como sairia com uma câmera sem esses recursos, ah, eu acho que eu esqueci de comentar, a câmera grava em 360 graus, ela grava numa esfera, muito, muito interessante. E aí o mais maluco dessa história é que está cada vez se tornando mais dispensável o, o talento ou a técnica do fotógrafo é, ou do cineasta, né? porque aparentemente é, com essa câmera, tanto faz se você é um absoluto mané ou se você é um gênio, é, vai sair tudo igual, né, o que é meio curioso, o que realmente coloca em xeque não só a carreira de muitos amigos, mas também de cursos, certificações, tal. Se, se na verdade o software vai fazer tudo, então o que, que adianta você aprender abertura, velocidade, whatever, tal. E aí duas coisas curiosas, uma delas é engraçadinha, ontem foi Halloween e ontem foi agora definido que Halloween não é só o Halloween, mas é o dia mundial da dark matter, da matéria escura até que é uma escolha interessante porque não tem nada mais fantasmagórico hoje em dia do que matéria escura a gente está quebrando a cabeça a gente já descobriu aonde ela se concentra mas a gente não sabe o que, que ela é vale a pena lembrar no universo inteiro, eu, você né, tudo que a gente vê, as estrelas o diabo 4 isso corresponde a 4.9% do universo os outros 95,1% se dividem entre matéria escura, um terço ou um quarto disso, e energia escura, que é mais misteriosa ainda. Então, é, isso só reforça o fato de que nós somos realmente raríssimos, mesmo que a gente não ouça o radinho, nós somos uma fração realmente quase insignificante do universo, o resto é fantasmagórico. Então, no próximo dia 31 de outubro, ano que vem, você pode se fantasiar de matéria escura. Eu vou me fantasiar de energia escura porque eu não vou aparecer em lugar nenhum. Né? Pronto, se ninguém me vê é porque eu virei matéria escura no Halloween. E só para completar, e acho que essa é a notícia talvez mais preocupante, passou meio batido, estava no meio das notícias do Washington Post, mas vejam só, aparentemente, usuários do Google Docs, quanta gente usa Google Docs? Muita gente, certo? quando você está colaborando com vários é, colegas, quando você está remoto, né Google Docs faz parte da vida de todo mundo. Alguns usuários foram, estavam trabalhando ali no documento, aí vem um alerta assim, olha, desculpe, você perdeu acesso aos seus documentos no Google Docs porque você violou os termos de serviço. Aí você fala, ah, eu não fiz nada de errado, estou fazendo uma reportagem, será que eu estou fazendo? Por que, que eu não tenho mais acesso? Bom, aparentemente, o que aconteceu, o Google está tentando se explicar, mas alguém, é, alguém do Google implementou uma nova política de detecção de abuso é, que estava dando falsos positivos, ou seja, o cara não está fazendo nada demais, ele era punido como se ele estivesse fazendo alguma coisa demais. Isso, a primeira coisa que, 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 né, que a gente pode espanar, que a gente pode se descabelar é puxa a vida um algoritmo burro penalizando pessoas inocentes. Isso pode acontecer com qualquer um, né? comigo, com você, mesmo quando você está fazendo coisas absolutamente inócuas. Mas a verdadeira razão aqui para se descabelar é você tinha ideia de que o Google Docs estava monitorando e avaliando e julgando o conteúdo do que você produz? é o conteúdo que você não é nem publica... você está produzindo... você não está publicando em lugar nenhum... você só está escrevendo... Né? você tinha ideia de que tinha algum algoritmo lendo aquilo... isso eu acho meio assustador... já me faz pensar duas vezes... em voltar a usar essa plataforma que é tão útil assim... quer dizer que você está fazendo ali o seu PowerPoint... você está fazendo ali o seu Excel... você está fazendo o seu Word... que na verdade no Google Docs tem outros nomes... mas não vem ao caso e o tio Google tá ali de olho para ver se você não está fazendo alguma coisa errada ou não. Então, várias questões, não estava tão claro assim que a gente estava sendo monitorado. Segundo, o que diabos o Google vai achar de pecaminoso naquilo que você está... Quais são as regras? Que termos de conduta são esses? Se eu escrever um conto erótico, se o Nabokov escrevesse Lolita, ele ia ser... Não sei, né, sei lá, é, ou se, não sei se o Picasso estivesse armazenando as fotos, né, das, das Mademoiselle da Vignon, que são nus, também seria, viu, é estranho. Então, isso realmente me, me, me decepcionou, porque eu eu já tenho uma, uma, uma não é nem pé atrás, né, é uma Sei lá, eu já tenho absoluta prevenção com relação ao Facebook mas eu ainda concedi ao Google o benefício da dúvida mas numa dessas realmente é para pensar né, se alguém escapa aqui é um pente fino de ética e privacidade aparentemente não e os caras, essa, essa, esse pequeno bug expôs uma coisa que para mim é profundamente preocupante eu realmente acho que eu prefiro continuar pagando pelo meu Office 365 pelo menos eu espero que a Microsoft não esteja lendo o que eu publico, nem que eu publico o que eu escrevo, eu escrevo não é nem que eu estou publicando, estou escrevendo ah, novos tempos, é, parece que o digital virou um Halloween perpétuo raríssimos um grande abraço, Renê de Paulo Júnior falando hoje é quarta, agora a gente tem um feriado prolongado né? eu vou... não sei ainda se eu vou publicar nesses dias ou não Surpresa. Aguarde. Abraço.